اگر این پادکست براتون مفید بوده برای حمایت از ما کافیه که پیج اینستاگرام یا کانال تلگرام مایل لژین رو فالو کنید همچنین میتونید در پادگیری که این اپیزود رو گوش میدید سابسکرایب کنید ما توی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، گوگل پادکست و پلتفرم‌های دیگه فعالیم که لینکاشون توی توضیحات اپیزود قابل دسترسیه. پادکست مایل لژیون خوش اومدید. با سری پادکست خاورمیانه نفرین شده با شما هستیم. این مجموعه در مورد دلایل عقب افتاده خاورمیانه و دنیای اسلام از غربه. چیزایی که در موردش صحبت می‌کنیم دوران طلایی اسلام، افول دوره طلایی و عواملش، روند جهش علمی اروپا و مواجهه مسلمان‌ها با اروپای پیشرفته است. تو قسمت قبل از این مجموعه در مورد رشد اشعریون و بنیادگرایی دینی در خاورمیانه صحبت کردیم و روند افول روحیه انگرایی میان مسلمان رو تشریح کردیم. تو این اپیزود در مورد تفاوت حکومت‌های خاورمیانه‌ای با اروپایی و همچنین مقایسه رابطه بین دین و سیاست توی این دو منطقه صحبت می‌کنیم. بحثایی که ما کردیم در مورد اینکه حالا توی دوره اسلامی حکومت چجور بوده اینا یک کمی صحبت کردیم ولی اینکه حکومت های اروپایی ساز و کارشون چی بوده و مکانیزمشون چی بوده و افراد حالا چجور اعمال قدرت میکردن نهادهای قدرت توش چی بودن در مورد این صحبت نکردیم من میخوام یه نکته بگم که یه تفاوت خیلی کاملا چیز رو از همون دوران باستان میشه دید دورانی که ایران حکومتش کاملا ایران به عنوان قدرتی که توی دوران باستان بوده حکومتش کاملا یه حکومت پادشاهی مطلقه بوده و همون موقع یونان یه بخشی از یونان که آتن بوده 
حالت دموکراتیک داشته تقریبا حکومتش و حکومتش مطابق چیزی که الان هست مثلا این پیشرفته تر بوده و یه جورایی چی میگن خودکامه نبوده و پادشاهی نبوده و حتی جلوتر توی دوران روم هم همینطور که مجلس سنا بوده و حتی مثلا اتفاقاتی داریم مثل شورش برده ها از این طرف زمیندار ها هم دوباره به اون صورت یعنی فعودال ها هم قدرت زیادی داشتن و حتی حالا جلو یعنی توی دوران قبل از رونسانس و زمان مسیحیت فعودال ها قدرت زیادی داشتن حتی چیز نیروی نظامی هم داشتن حتی برای خودشون ولی اینو وقتی مقایسه میکنیم با منطقه خاورمیانه میبینیم که اون کسی که توی یولار بوده فرمانش رو از شاه میگرفته و اصلا شاه اونو جا به جا میکرده و اونجوری که فعوداله های اروپا قدرت داشتن اینا توی چیز توی خاورمیانه قدرت زیادی نداشتن و میتونستن حالا بالاخره توی حکومت و نظرات شاه اعمال قدرت کنند. از طرف دیگه خود روحانیت مسیحیت هم میبینیم که اونم تو حتی تا دوره چیز حتی بعد از رونسانس تا قرن هجده زمانهای انقلاب فرانسه و اینا حتی همون موقع هم کلیسا قدرت داشته و روحانیون مسیحی میتونستن نظرشون رو اعمال کنن بدون اینکه حالا مثلا بیان به مردم وابسته بشن و اینا خودشون شخصا مثلا با تو مذاکرات در اون حکومتی ولی ما تا قبل از دوران قاجار همچین چیزی رو نمیبینیم ما تو خاورمیانه و حتی توی ایران که بیشتر افراد یعنی مثلا تا دوران قاجار تا قبل از دوران قاجار که نمیدونستن میتونم از روحانیون از این چی بدنه اجتماعیشون استفاده کنن و اینا یا مثلا شاید اون بدنه اجتماعی رو نداشتن هیچ مخالفت خاصی نداشتن میومدن توی دربار و حالا توی دربار میومدن کلی هم شاه و تمجید میکردن و کاراشو حالا مثلا چی بهش میگن کاراشو توجیه میکردن یا مثلا توی چیزایی هست دیگه مثلا علام مجلسی و اینایی که زمان صفویه بودن دقیقا یه حالتی بودن مثل مثلا روحانیت درباری بودن حالت اینجوری بودن دقیقا توی دربار کار میکردن و تایید کننده اون حکومت بودن و حالت رویارویی نداشتن با اون حاکم تا اینکه دوران قاجار میشه که غرب قدرت میگیره و اینجاست که فضای فکری حالا اینکه مردم رو جمع کنن و بیان از بدن اجتماعیشون استفاده کنن و یا حکمایی بدن خلاف نظر حکومت این اتفاقا تازه اون موقع میفته تا دوران قاجار اون موقع یه قدرتی میگیره که بازم اونجا میتونست 
شاه اون موقع راحت سرکوبشون کنه همان که تو دوران رضا شاه تونسته بودن تا حدی روحانیت رو سرکوب کنن و قدرتش رو بگیرن این مسائل رو من به ذهنم رسید که در مورد این تفاوت‌های توی حکومت و ساختاره حکومتی بگم حالا نمیدونم شاید تا چه حد اینا بر پیشرفت اینا تاثیر داشته یا نداشته چه جوری بوده این در مورد ساختار حکومتی من اون چیزی که در حقیقت خب با توجه به این دوره معاصر تو ذهنم بود این بودش که مثلا توی مثلا انگلستان از همون دوره مثلا قرون 11 12 اینا کم کم یه بین اشراف و پادشاه درگیری پیش میاد و اون منشور مگناکارتا چیز میشه تشکیل میشه بعد یه مجلسی تشکیل میشه که مقداری از قدرت پادشاه رو کم میکنه بعد و مثلا توی هم قرن دوازده این اتفاق میده مثلا توی حکومت اسلامی یعنی توی مثلا خلافت عباسیان و بعدش مثلا حالا اینجا سلجوقیان و عثمانی و اینا سرزمین اسلامی این اتفاقات خیلی محلی از اعراب نداره کلن تا زمانی که حالا میاد توی دوران جدید و مشروطه و اینا تو بعضی از این کشورها اتفاق میفته خیلی قدرت پادشاه حالا درسته که خانه محلی مثلا میان صاحب قدرت میشن ولی اون بحث مثلا مثل مجلس شورا و اینا اصلا هیچ کجا از این کشورها و سرزمین ها اتفاق نمیفته از این نظر من دیدم که قد... محدود ساختن قدرت پادشاه توسط یه نهاد دیگه توی کشور اسلامی خیلی دیر رخ میده و حتی وقتی هم رخ میده واقعی رخ نمیده کاملا پوششه شاه میاد یه مجلسی که میذاره کاملا پوششه که یه جوری ساکت کنه مردمی که بیاد مجلس هم داریم آره آره این یعنی آره کاملا نظر در... خودش رو اعمال میکرده آره آره این درسته تا حد خوبی و این حالا توی چیز بنجوتر نمونهش هم مثلا تو عثمانی میتونیم بگیم بعد حالا دلایل اینا رو اینکه حالا چرا اصلا این اینا از اون اول اینا تو دنبال محدود کردن قدرت شاه بودن ولی توی خاورمیانه نمیتونستن محدود کنن مثلا این به فکرش نرسیده رو دلایلش رو یه سری دلایل ریشه ای بعد داشته باشه که خیلی این فهمیدن این دلایلش خیلی کمک میکنه نظرات مختلفی هم دادن در موردش مثلا یکی از نظرات این نظریه که به خاطر آب و هوا هست که شرایط آب و هوایی هست که یه تمرکزی وجود داره منابع میشه متمرکز کرد آب و مثلا یا محصولات کشاورزی و اینا رو چون هر کسی نمیتونه هر جایی زمین بکنه آب در بیاد و بیاد مثلا کشاورزی کنه و پول در بیاره این حتما باید یه پولی به اون حکومت بده تا آب بگیره یه زمینی حاصل خیزی چون مقدارش کمه از یکی بخره یا به خانی پول بده 
و اینکه اینا باعث میشه که اون شاه اعمال قدرتش زیاد باشه و میبینیم که توی چیزها هر پادشاهی که به حکومت رسیده اومده اول خانای دیگر رو کشته یا مثلا صاحب قبیله ها رو شکست داده قبیله های دیگر رو شکست داده و قبیله خودش به حکومت رسیده و شاه شده در حالی که توی اروپا مثلا زمین حاصلخیزه و مثلا اون فعودالی که زمین داره نیازی نیست به شاه باجی بده خراجی بده چون خودش آب داره خودش زمین رو داره و نیازی به و فراوانی هم هست میتونه محصولاتش رو بفروشه و حالا مثلا پول در بیاره مثلا شاه و کاملا نهاد تقریبا مستقلی از شاه میشه و اینکه چیز هم داره دیگه برای خودش نیروی نظامی و اینا میتونه داشته باشه و کاملا همینا باعث میشه که اینا قدرت های واقعی وجود داشته باشن که بتونن شاه محدود کنن نه قدرت بی خودی که حالا مثلا ظاهری و پوششی شاه مثلا بیاد بهشون بگه باشه شما قدرت داشته باشید من یه چیزی اگه بخوام بگم توی این مطبایی که در واقع شما اشاره کردید یکی این که خیلی زیادی زومات نکنید و کل دوره رو یه جور ببینید اولا که مثلا اون دوره که دوره مگناکارتا قرن دوازده به سلطنت جانبی زمین رو مثلا شما نمیتونید با قرن شونزه انگلیس مقایسه بکنید از نظر میزان اختیارات شاه، میزان اختیارات و مجلسی که در واقع شکل میگرده مجلس اعیان و متناسب با همون مثلا توی فرانسه یا اصلا هر جایی که به صورت کلاسیک میدونید محل قدرت پادشاهی توی اروپا بوده یکی این، یکی دیگه هم این که حسین وقتی تو داری مثلا راجع به به روحانیت توی اسلام صحبت میکنیم و رابطهش با حکومت داری اینجور که من به نظرم رسید بیشتر داری راجب ایران صحبت میکنیم و فقط هم ایران رو نباید ما در نظر بگیریم شاید مهمتر از ایران قطعا مهمتر از ایران عثمانی هست و خب توی اونجا هم شما میبینید که ما از نظر قدرتی که قابلیت مخالفت داره حالا تو راجب ناپلون صحبت کردی و روحانیتی که حتی توی اون موقع نظرش رو نظر مخالفش رو مطرح کرد من تقریبا راجب همون قرن 19 دوباره صحبت میکنم و یه مثال برات میزنم اینکه زمانی که توی قرن 19 هم ترک ها به،, به واسطه فشار یا حالا به واسطه جلب رضایت 
انگلیسی ها تصمیم میگیرن بردهداری رو در واقع لغو بکنن و یه سری حقوق مدنی که در واقع یه جورای وارداتی از قرب بوده رو بپذیرن این, این مسائل باعث یه موج مخالفت شدید میشه مثلا توی عربستان و توی حجاز که خیلی یک رابطه بازرگانی بسیار قوی شکل گرفته در مورد بردهداری اینجا میان و در واقع چیز میکنن مخالفتشون رو بروز میدن و حتی تا اونجا پیش میرن که در واقع مفتی مکه حکم میده فتوا میده فتوا میده که در واقع ترک ها اومدن از اصول اولیه اسلام حقوق اسلامی ارزش های اولیه اسلامی فاصله گرفتن بنابراین حتی محدود دمن و اینا همه اینا در حالیه که در واقع اون گاورنر عثمانی توی, توی حجاز هم حضور داره و, و در واقع این روحانیت اسلامی توی حجاز اعلام میکنه که حتی میتونید بچه های این عثمانی ها رو هم بردگی بگیرید چرا چون اینها در واقع از اسلام خارج شدن اینو فقط ظرفا به عنوان یک مثال اومدم در واقع برات گفتم و اینکه بدونیم که اولا همه جا وضعیت همه یه جور نبوده و مهمتر از اون باید عثمانی رو بررسی بکنم حالا جلوتر که پیش بریم راجب عثمانی بیشتر صحبت میکنیم یکی دیگه هم مسئله قدرت که راجب قدرت و دین اینکه ما توی از همون ابتداد بیام یه کمی راجب ریشه های سکولاریسم مثلا صحبت بکنیم ما یه نهاد کلیسا که به عنوان دین مسیحیت نهاد کلیسا از همون ابتدایی که در واقع شکل میگیره عادت به این داره که یعنی دین مسیحیت عملا اینجوری شروع میشه که عادت به توی سقرن اول عادت به مخالفت و فرار از دست حاکمیت اصلی داره توی دوران روم اونها تا حدود سه قرن نه تنها دین مسیحیت دین رسمی نموده بعد که باید در واقع تحت تعقیب بودن باید خودشون رو در واقع مخفی میکردن و اشاره دینشون هم به صورت مخفیانه انجام میشد یه جورایی از همون اول کار یاد گرفتن دا... یعنی موازی بودن یه قدرت مجزا داشتن نسبت به حکومت رو و حتی بعد از این که در واقع مسیحیت دین رسمی میشه دوران کنستانتین در واقع نهاد, ک... نهاد کلیسا حالا بشه بگید نهاد کلیسا به عنوان نماینده مذهب مسیحیت یک قدرت موازی بوده نسبت به حکومت حکومت سیاسی اگه بخوایم بگیم و یک یه سری اگه اشتباه نکنم یه سری اشاره ها هم به توی انجیل وجود داره راجع به این مثلا که میگن آره مسائل مربوط به سزار مربوط به خودش مسائل مربوط به در واقع نماینده مسیحیت هم مربوط به خودش و از همون ابتدا شما میبینید که دو تا دومین میشه گفت مجزا دارن اینها نسبت به هم که اگرچه توی طول تاریخ شما 
مدام میبینید که این اینا دارن با هم همپوشانی دارن اینا با هم درگیر میشن یعنی نهاد کلیسا و نهاد سیاسی با هم درگیر میشن پادشاه با اسقف یا پاپ با مجموعه پادشاه ها و امپراتور ها اما کمابیش قضیه مشخصه دیگه مثل اینه که شما بگید پادشاه بره پولیتیک خودش رو انجام بده و امور مربوط به مذهب هم کاملا در اختیار روحانیت مسیحی باشه در مورد رسمی شدن مذهب رسمی شدن مسیحیت توی زمان کنستانتین دلیلی که دلایلی که براش میگن چیه چی شده که کنستانتین تصمیم گرفته بیاد مسیحیت رو به عنوان دین رسمی اعلام کنه مالا مثلا چه نظراتی وجود داره در این باره ببین مسیحیت خب خیلی زیاد شده بود یعنی علا رغم همه این چی بهش میگن مخالفت ها و این اعمال فشار که داشت انجام میشد میدیدن که واقعا جواب نمیده شاید مثلا توی قرن اول میلادی داشت یه کمی جواب میداد ولی مثل میتونیم مثل قارچ در واقع اینا داشتن تعدادشون زیاد میشد پراکنده میشدن در سر تا سر امپراتوری و خارج از امپراتوری و فشاری که از شرق داشت وارد میشد به ای بود که حتی اون اعیان و بزرگان هم اون حتی نماینده های سنا داشتن مسیحی میشدن متوجهی یعنی اینکه و بیشترم خیلی از اینها رو توی شرق داریم میبینیم یعنی توی نیمه شرقی و مثلا توی آناتولی توی سوریه و خب باید بدونی که از جلوتر از اینها از جلوتر از کنستانتین روم دوچار یک سری چی بهش میگن مشکلات عدیده سیاستگذاری و اداره امپراتوری بود و از دوره قبل از کنستانتین چند دقیقه قبل از کنستانتین دوره دیوکلتیان اینها مجبور شده بودند که اون سیستم تترارکی رو را بندازن و یه جورایی تقسیم بندی بکنن عملا امپراتوری رو بین چهار تا امپراتوری آره حالا یه آره تقسیم بندی شرق و غربی کرده بودن و بعدها هم که اصلا میبینیم به طور رسمی جدا میشن عملا جدا میشن از هم میخوام بگم که و خود خب دیگه توی اوایل قرن چهارم دیگه خود کنستانتین خودش مسیحی میشه میگم خیلی دیگه شروع شده بود خیلی مسیحی شده بودن خیلی از اعیان و اون سناتورها و حتی و بعد از این خب میتونی ببینی که وقتی خب خود امپراتور مسیحی میشه دیگه دین مسیحیت هم جاش رو باز میکنه به عنوان دین رست من اینجا من اینجا مقدار گیت شدم اینکه علی گفت بحث چیز و شما هم گفتی که خب خب مسیحیت که خب از ابتدا جدا بود حوزه قدرت و مثلا کلیسا کاملا قدرت جداگانه ای داشت و از اون طریق اعمال قدرت میکرد و پادشاه هم جدا و توی اسلام هم خب بعد از اینکه نهاد خلافت تشکیل شد و بعد از حالا مثلا عباسیان و اینا 
دیگه پادشان خب قدرت دیگه روحانی نبودن دیگه یه قدرت جداگانه داشتن و حالا دی نهاد جدایی نبود مثلا خب روحانیت بود حالا شاید سلسله مرتب نداشت مثل کلیسا خب یه چیز مثلا نهاد دینی بود به هر حال اینجا اینم جدا هم. خب یعنی اونم یه جوری نمیتونیم بگیم حکومت دینی هست یعنی شرع و بعد مثلا این سلطان سلجوقی یا مثلا هر کسی که هست اینجا باید رعایت بکنه باید پاسبانی بکنه از شر ولی حکومت رو نمیتونیم بگیم کاملا دینی هست چون یعنی معنی خیلی نداره چون خیلی ساده تر بوده نسبت به حکومت های الان و خیلی ساختاره مثل مثلا قوانین خیلی خاصی ولی خب بوده مثلا یه سری چیزهای حکومت که به جز حکومت شرعی به عنوان قانون صد صد درصد بوده حالا من میخوام بدونم که خب حالا از این نظر که شما اومد بررسی کردید ما چه نتیجه میتونیم بگیریم یعنی من به نظرم تو داری, تو داری اشتباه در برداشت کنی و تفسیر میکنی دوره خلافت رو اولا خلافت خودش یعنی چی؟ یعنی حکومت حکومت بر اساس یعنی بر پایه دین دیگه درسته یعنی که شما نه تنها فقط مشروعیتت رو از دین میگیری بلکه نماینده دین هستی نماینده رسول خود این کلمه خلیفه یعنی چی؟ اینو خیلی راجبش بحثه و ریشه خیلی از مسائل ما تو اسلام اصلا برمیگرده اینکه آقا خلیفه یعنی چی؟ اصلا. خلیفه شما در دو حالت یکی خلیفه یا جانشین خداوند هستی بر روی زمین یکی خلیفه و جانشین محمد پیامبر خدا هستی دلست. خلیفه رسول الله هستی خب بنابراین شما عملا توی از همون صدر اسلام میبینی که اینجا کسی که حاکمه در واقع مستقیما نماینده خداست و بعد از این خلیفه هم خلیفه بنی امیه و خلیفه بنی عباس همه همینند شما سلجوقی ها رو مثال میزنی از نظر شما باید خیلی مسئله رو حقوقی بهش نگاه بکنی حقوق حقوق اسلامی و حقوق حکومت اسلامی شما به شما میگه که سلطان سلجوقی عملا مثل مثل یه حاکمیه که خلیفه گمارده بر یک منطقه ای که مثلا حالا شما در نظر بگیر ایران و آسیای مرکزی یعنی اینکه هنوز اصل حاکمیت در اختیار از نظر حقوقی ها از نظر حقوقی اصل حاکمیت در اختیار خلیفه ما درسته توی اون دوره خلیفه انقدر تضعیف شده خلیفه های موازی داریم خلیفه هایی که با هم دیگه در تضادن خلیفه که توی قاهره هست خلیفه ای که توی بغداد هست اما اما اینو فراموش نکن که وقتی سلطانی سلطان مثلا قزنوی سلطان سلجوقی روی کار میاد یک نماینده از بغداد میاد حکمش رو تفویض میکنه متوجه ای این اینو اصلا شما نمیتونی با اروپا مقایسه بکنی این خیلی متفاوته یعنی اینکه شما در از منظر پادشاهی پادشاه یک نهاد کاملا مجزا بوده اما توی اسلام باید در نظر بگیر که اول از اینها اینها یکی بودن توی جهان اسلام اونها قدرت سیاسی و قدرت دینی 
من میگم حالا اینکه خود گفت این یک چیز سوری بوده از حالا بعد از حالا عباسی هم که مغول ها اومده ببین در نظر نگیر سوری رو با حقوقی اشتباه نگیر از منظر خو... چیزی که اهمیت داره از منظر حقوقیه و زمانی شما میتونی که در واقع تغییرات ایجاد بکنی که از منظر حقوقی توی اینها یعنی حقوق اسلام حقوق اسلامی حقوق مسیحیت رو بتونی الان اون جاهایی که در واقع فرض بکن توی اروپا مسیحیت در مثلا پاپ درگیر شده با پادشاه خب اینها جاهایی که وقتی اینها با هم درگیر میشن چه چه مسئله میتونه بین اینها برای اینها در واقع حاکم باشه حقوق حقوق مسیحیته حقوق مسائل حقوقیه که در واقع تکلیف اینا رو روشن میکنه هر کدومشون با استناد به مسائل حقوقیه که میتونن قدرت خودشون رو اثبات بکنن در همین خاطر سوری بودن رو اینجوری در نظر نگیر آره مثلا ممکنه شما به طور سوری مثلا چه میدونم یک فرمانده نظامی باشی یک نفر رو به عنوان سوری به عنوان حاکم بذاری اسمن مثلا به عنوان پادشاه یا هر چیز این این با این فرق داره که از نظر شما از نظر حقوقی شما دو تا اصطلاح هست توی زبان لاتین دفاکتو اند جوره یعنی اینکه شما به طور عملی مثلا یک قدرت رو در اختیار داری یا به طور حقوقی یک قدرت رو در اختیار داری و اینا چیزاییه که توی مسیحیت میتونی ببینی توی جهان مسیحیت و اصلا نمیتونی با جهان اسلام مقایسش بکنی میخورده با جوزیات بیشتر اگه میشه این تیکر رو چون خیلی واضح نیست میذاری من برداشتم و از حرفا بگم بگو بگو من اینجوری برداشت, برداشت کردم که که میگی به صورت حقوقی اینجوری برداشت کردم که تو عامه جامعه و به طور کلی کل اون کسایی که تحت سلطه اون حکومت هستن تو ذهنیتشون این هست که هر شاهی میاد باید اون خلیفه تاییدش کنه اصلا چیزی بجز این چیزی داری اسلام رو آره چیز دیگه ای بجز این نمیتونن فکر کنن ولی توی اروپا اینجوری نبوده و یه حالا اون مردمی که تحت سلطه اون حکومت بودن کاملا می اومدن تو ذهنشون کلیسا رو از اون حکومت جدا میدونستن اون نهاده کلیسا رو از نهاده حکومت جدا میدونستن و مسئله شون کاملا فرق داشته و حالا حتی اگه موقعی که خلیفه هم قدرت نداشته و اومده و می اومده چیز می کرده به قول مسعود سوری بوده حتی اون موقع هم بازم مردم تو ذهنشون این بوده که نه بازم باید حالا حتی اگه قدرت هم نداره بازم باید خلیفه بیاد تایید کنه این رونده تو ذهن افراد اون جامعه جا افتاده بوده درسته این, این حالا اینی که میگه هست من اگه یه مثالی هم بخوام بزنم حالا مسعود گفت جزئی‌تر مثال تعیین نماینده دینی توی یک کشور مثلا در نظر بگی پاپ خب میدونیم متولی رنگ یک مسیحیت دیگه روحانیت مسیحی توی اروپا خب پاپ وقتی در واقع میخواد توی فرانسه مسائل 
دینی رو به یک نفری بسپاره یک اسقف تعیین میکنه یک بیشاپ درسته اسقف رو کی تعیین میکنه اینو اینو من از مسعود میپرسم اسقف رو کی تعیین میکنه مسعود اسقف رو پاپ تعیین میکنه دیگه آفرین اسقف رو از نظر حقوقی باید پاپ تعیین بکنه از یه زمانی حالا از یه زمانی که میگم یعنی از همون تقریبا از همون ابتدای کار اساس دعوای بین پادشاه ها و در واقع پاپ سر این بوده که آقا اینها میخواستن اسقف رو خودشون تعیین بکنن و توی اکثر موارد هم شما میبینی که اسقف رو عملا داره پادشاه تعیین میکنه خب اما توی جهان اسلام چه شکلیه شما اگر که بخوای مثلا نماینده دینی رو توی سرزمین مثلا خراسان تعیین بکنی شما سلطان سلجوقی باش خودت تعیین نمیکنه اونو دوباره خلیفه میفرسته خب و سلطان سلجوقی عملا حتی مخالفتی هم در این زمینه نمیکنه حالا متوجه صحبت من میشه که نماینده دینی منظور چیه که مثلا نماینده دینی چه چیزی سمتی بوده توی دستگاه خلافت پیش پیش نماز نماز جمعه بوده چی بوده پیشنهاد قاضی بوده معمولا توی یعنی توی در واقع فقه اسلامی کسی که داره قانون میذاره متوجهی درست قاضی رو قاضی رو از نظر حقوقی نمیتونه سلطان سلجوقی تعیین بکنه و نمیکنه هم دست داره تو این که مثلا آره الان از فلان قاضی من خوشم نمیاد زیرابش رو بزنیم و بفرستیمش مثلا بره اما وظیفه اصلی گماردن اینها این نماینده های دینی برعهده خلیفه است این ساختاری که میگی که خلیفه بعدش شاه شاه تفریح میکنه و حکمش و بعدش مثلا نماینده های مذهبی انتخاب میکنه تو شهرهای مختلف حالا وقتی که عباسیان از بین رفتن چه اتفاقی میفته؟ این ساختاره چه شکلی میشه؟ همین ساختار حقوقی 
ببین زمانی که توی نیمه قرن هفتم هجری خلافت عباسی به پایان میرسه خلافت عباسی میشه گفتش که توی یک لول هایی همچنان ادامه پیدا میکنه خلیفه آخرین آخرین خلیفه عباسی که اونجا یه جورای شهیدش میکنه هولاکو یک سری خلفای دیگه هستن که در واقع از بغداد میان به قاهره خب و تحت حکومت ممالیک مصر دارن اونجا در واقع روزگار میگذرونن و یک پوزیشن میشه گفت شبه خلیفه دارن و اینجا در واقع به طور اگر دقیق بخوای بررسی بکنی میبینی که خب اکثر قدرت هاشون دیگه خیلی اسمی هست خیلی بیشتر سوری میشه حتی و خود, خود اون مملوک سلطان مصر و سوریه اون خودش چی بهش میگن اختیارات بیشتری توی این زمینه داره و عملا اونه که داره مثل یک چی بهش میگن پاپت مستر داره این شخصیت های دینی رو تکون میده ما جلوتر که میایم توی دوره عثمانی قضايا خیلی عوض میشه خب اما عملا عثمانی یک جور خلافته حالا من صفویه رو نمیگم صفویه که اصلا توی ادعاش هم خنده دار اصلا ادعای خلافت نمیتونه بکنه اما عثمانی از قرن 16 به بعد عنوان خلیفه رو در اختیار میگیره و وقتی عنوان خلیفه جمع میشه با عنوان سلطان سلطان عثمانی دیگه عملا برای اولین بار میبینی که اینا با هم یک جا جمع شدن مجددا اینها با هم همه یک جا جمع شدن و خیلی چیزی که در اختیار سلطانه خیلی شبیه اون چیزی که مثلا در اختیار یکی از خلفای راشدین مثل عمر آها یا مثل یعنی مجددن آره دقیقا اینجوری شده دقیقا این نهاد شر و نهاد حکومت با هم توی یه نفر جمع شده و اصلا این این یه جورایی میشه گفتش که خاصیت اسلامه که یعنی هر جا میان برگردن یعنی هر کسی که ادعا میکنه که میخواد برگرده به اون ارزش ها و اون اسلام ناب این دوتا رو با هم جمعش میکنه چرا؟ چون توی اولین وهله تفسیر عمومی بر اینه که خب پیامبر یک همچین در واقع تولیگری داشته و حالا اگر شما شیعه هستی ائمه هم بعد از این دقیقا همچین پوزیشنی دارن خلفا هم دقیقا همچین پوزیشنی دارن خلفای راشدین هم همچین اگر شما اهل سنت هستی خلفا هم دقیقا همچین پوزیشنی دارن بعد توی صفویه چیزی بوده صفویه حکومت صفوی ببین صفویه یک یه حکومت خیلی چجوری بگم خیلی یونیکه شما اگر اولین شخص صفویه رو در نظر بگیری که اولین کسی که به طور رسمی قدرت داره شاه اسماعیل ببین شاه اسماعیل در واقع خودش رو چجوری میاد معرفی میکنه شاه اسماعیل توی در واقع توی سخنانش اگر بری ببینی توی اون خطابه هایی که داره خودش رو صوفی معرفی میکنه 
و از این بابت یک یک ولایتی از نظر برای اون طرفداران متصوف خودش داره اون قبایل اون قزلباش هایی که در واقع پیروش هستن از نظر کیش تصوف درسته و همچنین خودش رو مهدی در واقع تلقی میکنه خودش رو به عنوان مهدی معرفی میکنه که <تصفيق> در واقع توی جهان تشیع هم در واقع اون ولایت خودش رو به اثبات میرسونه چجوری بگم جمع شدن همه اینها با هم تقریبا برای اولین باره که داره همچین اتفاقی میفته و باید بگیم که صفوی ها یک حالت چجوری بگم یه حالت یونیک دارن و برای تقریبا اولین باره که صفوی ها میان عملا یه جورایی امام زنده امام حاضر توی عصر خودشون شناخته میشن و همین خاطره که اگر علمای در واقع دی... علمای دینی رو هم که در واقع به کار میگیرن علمایی هستن که همه تحت چجوری بگم حقانیت شخص پادشاه هستن یعنی حتی آره دیگه حتی علما رو علمای از سمت چیز میان وارد میکنن از سمت لبنان میارن از آره از از همفکر خودشون باشن چون مراکز اصلی تشیع توی ایران نبودن اکثرشون توی لبنان و سوریه بودن و توی عراق به همین خاطر یه همچین چیزی رو میبینی بعد یه چیزی این روند این روند تا دوران تا آخر اواخر قاجار ادامه پیدا میکنه این حالتی که چیز گذاشته تا, تا کجا ادامه پیدا میکنه این جریانی که صفوی پای گذاشته آره تقریبا همونطور که گفتی تا اواخر قاجار هم همینه اواخر قاجار به جز وقتی که دیگه مثلا پهلوی میاد و کاملا کارایی انجام میده که کاملا معارض با مثلا از نظر ظاهر اسلامه مفهوم پادشاه حالا دوباره اگر بخوایم از نظر حقوقی تعریف بکنیم پادشاه توی دوره پهلوی یک مفهوم کاملا وارداتی داره دیگه عملا عملا پادشاه ایران در دور... پادشاه پهلوی ایران یه چیزی شبیه مثلا پادشاه یه پادشاه یه پادشاهی اروپایی شبیه پادشاه یونانه یعنی شبیه پادشاه اسپانیاست و آره دقیقا میتونیم بگیم که مسئلهش خیلی فرق میکنه
این اپیزود از پادکست سریالی خاورمیانه نفرین شدن به پایان رسید. تو قسمت بعد در مورد دانشگاه های اروپایی در قرون وستار صحبت میکنیم.